0: Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero. Hoje temos connosco Carlos Pimenta. Muitas das pessoas desse lado já devem conhecer o nome, se não conhecem deviam. Foi licenciada em Engenharia Eletrotécnica no Técnico, onde eu também fui muito feliz. Foi deputada em Portugal e no Parlamento Europeu na Tutela do Ambiente. Secretário de Estado do Ambiente e das Pescas. Diretor do SETA, Membro de Conselhos de Administração de várias empresas no setor de energia renovável. E hoje estamos a conversar à distância. É a primeira vez que fazemos um podcast gravado à distância, Lisboa, Austrália. E eu tenho tanta coisa que gostava de lhe perguntar que eu desconfio que nem uma viagem Lisboa-Austrália seria suficiente para conseguir esgotar as perguntas que tenho. Por isso, vamos começar com esta conversa o mais rapidamente possível para tentarmos não exceder aqui a hora, mas quase impossivelmente isto vai vai ter de ser. Há bocadinho em off estava-me a contar que esteve muito ligado também à participação cívica, à vida ativa, à geota, ali à proteção da natureza... Em tudo aquilo que fez, onde é que sente que se pode dar um maior contributo para um, o combate às alterações climáticas e um desenvolvimento verdadeiramente sustentável? Política? Ativismo? Onde é que isto onde é que funciona melhor? Uh,
1: eu, eu distinguiria a, a nível de quando tive em lugares de, de, de representação política, ou, uh, no, no caso das, das alterações climáticas, tive 10 anos como porta-voz do Parlamento Europeu, que era o relator que fui relator permanente, porque fui sempre passando de relatório em relatório, e, e nessa condição fui negociador de, do protocolo de Quioto, e, e em nome do Parlamento, e presente em várias COPES, e no processo, aliás, antes de Quioto, e da preparação até, de, em 92, da Conferência das Nações Unidas que cri, no Rio de Janeiro, que criou a Convenção Internacional das Resolvações Climáticas, e a outra, que se fala menos, mas é tão importante como essa, que é da Biodiversidade. Bom, uh, também tive metido na parte dos oceanos, e esta semana tivemos a boa notícia, que agora é preciso pô-la em prática da, da, da Convenção dos Oceanos. Uhum. Exato. Aliás, uma das memórias que tenho com o professor Mário Rui que quando veio da Unesco, da Comissão dos Oceanos da Unesco para Portugal, foi traduzir para Portugal e para, com, em conjunto com todos os países de expedição portuguesa, a, a, a convenção, na altura limitada à poluição do mar, que era a MARPOL, eu lembro perfeitamente de, 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 do ministro, então, dos José Jaime Gama, estar comigo e com ele, e com os embaixadores de todos os países de expressão portuguesa, a apresentar um texto único que punha no universo de expressão portuguesa a convenção da, das Nações Unidas, a MARPOL da poluição do mar, da, da Agência Marítima Internacional. Esta vai muito mais longe. Portanto, no no clima, Kyoto foi realmente um ponto importante, com todos os seus defeitos. Foi a primeira vez que se passou a uma operacionalização das boas intenções da Convenção do Clima de 92, e e isso isso não tem havido Kyoto, não teria havido depois Paris e Glasgow e, e todos estes movimentos que tentam fazer algo que é direito internacional, que que seja válido, porque uma das guerras grandes que perdi na minha vida no, no tempo do Parlamento Europeu foi quando fui o representante para o, o fim das negociações do comércio, do chamado Uruguay Round, que, que, que deu lugar à criação da Organização Mundial do Comércio. E nessa altura o Parlamento Europeu queria que, a, a nível internacional, as convenções, as leis internacionais de ambiente tivessem o mesmo valor jurídico do que as leis do comércio. Parece-me razoável. Era, só que isso não foi adotado nem pela União Europeia na altura, e ainda agora a União Europeia anda para lá discutir uma coisa que tinha sido proposta por nós nos anos 90, que era o chamado ajustamento de taxas alfandegárias Border Tax Adjustment porque se eu produzir um automóvel num país que não quer saber para nada das emissões de CO2 e, e aqui estamos a falar sobre o clima uh, um, eu, o que é que faz? Este carro tem aço, tem alumínio tem plásticos, tem, tem eletrónica que é produzida com um impacto, uma pegada ecológica maior. um impacto muito, muito maior do que as normas dos carros que são produzidos em Palmelo, por exemplo na, na auto-europa. Claro, uma taxa de carbono <risos> no fundo
0: estar a aplicar o custo ambiental Exatamente. ao produto.
1: É e, e nós em 95 já na altura, 94, 95, propusemos que eh, eh, para as leis ambientais terem ter o mesmo valor das leis do comércio, nós tínhamos que ter pelo menos a nível naquilo que estava ratificado e em vigor a nível internacional como lei internacional fosse aplicado, uhum. era como se deslocalizasse a auto Europa de Palmela para um país que não tivesse nenhuma norma de ambiente e depois exportassem uhum. <risos> os carros, os Volkswagen para dentro de Portugal, sem dizer, ah, a gente vende mais barato, porque deitamos o, o esgoto para o mar livremente, poluímos na chaminé livremente, não queremos saber da reciclagem do fim de vida do, dos veículos para a reciclagem dos materiais, não, não queremos saber se quer Fica mais sucesso. barato, de facto. Eu, portanto, fica mais barato, com certeza. Eu externalizo os meus custos para a sociedade presente e gerações futuras pagarem. E internalizo, quem, quem faz assim, internaliza os benefícios. E isso é completamente injusto.
0: Uma, uma pergunta que, tendo, tendo esta experiência toda na vida política e na vida civil, mas também em empresas, sente que onde é que é mais importante a ação, mas onde é que é também mais rápido, porque por exemplo, estamos a falar de coisas que foram propostas há 20, 30 anos, algumas ainda nem sequer estão em vigor, no, depois trabalhou muito com a empresa já a partir dos anos 2000, sendo que é mais rápida ou mais lenta a aplicação de, de, de medidas efetivas no mundo empresarial.
1: É interessante que se voltasse para a política era posto de rua ao fim de seis meses, porque <risos> À medida que vou ficando mais velho, vou ficando mais radical. Os os velhos vão ficando mais suaves eu vou ficando mais radical. Olha, eu lembro-me que uma das primeiras coisas que tentámos fazer na altura, e até para promover papel reciclado, foi a primeira coisa, mas também outras, ainda não virar das diretivas cá hoje, foi utilizar, vou usar o termo em inglês, que era o public procurement, que são as compras públicas. Ou seja, o Estado direta e indiretamente, as autarquias, as regiões, as regiões autónomas, e toda a gente que recebe dinheiro do Estado, incluindo os níveis públicos que vêm em Bruxelas, PPRs, FEDERs, mm-hmm. devia ser obrigado, mas é condição sine qua non, quer receber um subsídio para plantar o que é que seja na agricultura, quer receber um subsídio para construir um quartel de bombeiros, quer receber um subsídio para fazer, candidata a qualquer tipo de programa, qualquer tipo de dinheiro público, seja o dinheiro público direto do Estado, seja dinheiro público por via indireta, mas que passa pelo Estado, de cumprir objetivos ambientais bastante mais ambiciosos do que a lei, do que a lei estabelece como mínimos, em em todos os domínios, no domínio da eficiência energética. E o Estado ainda é uma vergonha. só para fechar a parte da participação política, quando eu tive em Kyoto, e estamos a falar há 25 anos, no meio dos anos 90, na preparação e no processo, o único, nessa altura, a única confederação de indústrias, de, de económicas, que nos apoiava aos negociadores, era a confederação das empresas de seguros e resseguros, porque os resseguradores, a Monique Ré, a Zurique Ré, as grandes, os seguros dos seguros... Aqueles que quando fazem um seguro aí devido ao de automóvel, a empresa que lhe faz o um seguro assim depois vai colocar uma carteira de um seguros, é? faz um seguro desse seguro. <risos> ok. E, e, e os resseguradores nos anos 90, nos anos 90, em Quioto e antes de Quioto, já diziam não há dinheiro no mundo para pagar as destruições que uh, uh, as alterações climáticas vão trazer.
0: Então, o que é que se faz? Esta é, é, assim, talvez a minha pergunta mais... O que há
1: a fazer é fantástico. O que há a fazer é fantástico. Porque pela primeira vez o homem tem tem ferramenta. Olha, pela primeira vez tem um conhecimento dos fenómenos a nível do planeta, a nível da física. Nunca houve uma rede de satélites como há hoje. Nunca houve uma uma rede de de, de sensores nos oceanos. tecnologias hoje que oferecem soluções, soluções que não tínhamos a vida, não tínhamos quando eu estudei, não tínhamos quando eu estudei. Nós temos hoje soluções para a comida, temos soluções para a energia, temos materiais que fazem em massa para os 8 milhões de pessoas, aquilo que as soluções tradicionais, com materiais tradicionais, a taipa do Alentejo, é é fantástico, eu fiz uma casa de taipa para produtos agrícolas, não é? Sob a orientação de uma arquiteta que acredita na arquitetura de terra e nessa coisa, e garante que lá dentro a variação térmica nunca vai abaixo de 14, 15 graus, mesmo que cá fora estejam zero, e nunca vai acima dos 27, mesmo que cá fora estejam 40. Sim. Porque, porque, porque tem paredes deste tamanho que tem uma inércia eu é o feito da igreja é o chamado efeito de, de igreja, quer dizer entra dentro de uma igreja uh, medieval e, e lá dentro está sempre fresco não, 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 não muda uh, portanto, mas hoje temos materiais que são que somos capazes de os fazer portanto, t- temos conhecimentos que são que, que oferecem soluções o
0: que, é que exemplo, falta então para os aplicarmos em massa? O que
1: falta é o que falta é que as pessoas estejam mesmo convencidas de que tudo aquilo que vão dizendo nas conferências e, nas, e nos artigos, a gente fala, os nossos climáticos, as pessoas dizem todas que sim, e não há autarca que concorra hoje, que sim. E depois assim, o que é que faz? betoniza me o litoral. É hotéis, é ali, olha, ali vai, vai ali a península de Troia, uns atrás dos outros. Qual é a cota que estão feitos? Em cima da duna primária alguns, e agora está esta polémica toda, sobre o processo do lado desta última urbanização que eu estou na Austrália mas vou acompanhando mas quer dizer, quer dizer por amor de Deus, qual é a cota daquilo? É até o dia em, em, em que vieram um, uma tempestade forte e estamos a ter tempestades tropicais que agora já estão a vir até aos Açores e a passar aqui ao, ao, ao pé cada vez mais quando nós víamos as tempestades tropicais era no Golfo do México e, e apanhavam ali a Flórida e, e a costa dos Estados Unidos e agora já já começa a vir para cá, portanto não, não tenho dúvidas, mas eu estou muito mais preocupado com… não tenho dúvidas que vamos chegar a, a continuar as coisas como estão, e sem entrarmos a sério no debate de, 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 disto a sério, e não apenas por uns panéis solares em cima dos piados, porque isso é a coisa mais fácil de fazer, qualquer pessoa aliás deve fazer por ganhar dinheiro desde o primeiro dia. Quer dizer, é, é, os ingleses dizem um no-brainer, quer dizer, não é preciso da cabeça, não é preciso da cérebro, é um no-brainer. Sim, é ter um investimento no-brainer.
0: inicial, que essa parte é um bocadinho é. mais complicada.
1: Olha, isso, mas, desculpe, isso a não existir quer dizer que a política não funciona. porque uh, Não é um problema económico, porque aquilo tem rentabilidade fantástica. Não, é um problema
0: financeiro, não é económico.
1: é um problema financeiro, por isso é que existe a política. Certo. Se, se E o que é que a política diz? A política política identifica que temos uma grande oportunidade, porque Portugal continua a importar 3 quartos da energia primária que consome, portanto tudo o que eu conseguir produzir com recursos autóctones nossos, é um gai. Ainda por cima produzir na casa das pessoas quer dizer que não há perdas, não há perdas na na produção centralizada, na transmissão nas linhas. Sim, é direto o
0: aproveitamento da energia…
1: Eu, o banho dos que tomo quando vou a Portugal na casa da família é, vem do teatro portanto, e a luz vem, vem também do teatro pronto, ok, portanto económico, além disso é barato e, e, e aquilo dura 40 anos, pelo menos, eu tenho uns que já têm 30 e, e continuam a funcionar muito bem com mas uma, faz também uma 30 de... anos. Exatamente com uma taxa de eficiência muito maior do que aquilo que o vendedor tinha garant... dava como garantia mas muito melhor, bom Portanto, economicamente, a família ganha dinheiro, o país ganha dinheiro. Mas diz ah, mas é preciso 5 mil euros, geralmente é menos que isso. Sim, é, sim, três sim, à volta
0: de 3, 4. 5 mil
1: porque é uma casa grande ou porque é um, um condomínio, uma venda geminada, o que se, queja. O que se queira. Desculpe, o, o dinheiro do, 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 do governo aplicado do PPR, do, do que é que seja, aplicado na, 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 no financiamento dos juros ou do período de carência, permite que a pessoa pague o investimento com a poupança que fez. Ou seja, que nunca esteja com zero esforço, está está a ver, paga, vamos supor, paga 50 de eletricidade e faz o investimento, continua a pagar 50, eu até diria mais, punha a 45, para sentir que ganhou qualquer coisa logo no dia 1. Certo. Mas na verdade o que está a poupar é que se tivesse pago os painéis no seu bolso, de dinheiro que tinha no, no, no porquinho de, de, do meia uh, estava lá esquecido, pagou e no dia, no primeiro dia uh, diz, ah, a conta saiu de 50 para 30. Uhum. Tá, tá, sim, sim. Tá a saber. usa 15 para pagar ao banco o, o empréstimo e ainda ganhou com 5, e, e, o, e, o, e o banco que não é caridoso mas pode ter um programa público que, lhe, que sustente uma parte do juro, quer dizer, só é, é preciso
0: existir esse programa para…
1: Quando a economia funciona e tem uma solução que é económica, que é rentável e com uma rentabilidade de dois dígitos superior a 10%, a rentabilidade de, de energias renováveis na casa individual de cada um, tem uma, uma, nos, nos prédios depende dos prédios, já é das áreas do telhado, da forma, etc, uhum. já, é, já, já tem que ter uma análise mais fina, mas as vivendas… A não ser que estejam à sombra, ou todas viradas só a norte com um telhado da norte, quer dizer, uma minoria. Sim. A maioria deles tem um para o sul ou para oeste.
0: Ou duas ou águas, um terreno, portanto a, ver, a haver um. um...
1: É. Portanto, na maior parte dos casos é um no-brainer. Portanto, se há um problema de financeiro, o problema financeiro é a política pública deve o resolver.
0: De acordo plenamente de acordo, infelizmente não é o que ainda está a acontecer, mas acho que estou plenamente de ah, acordo é que,
1: mas cá está é o que eu estou a dizer, quer dizer mas por isso é que eu digo, apesar de tudo isso é o mais simples
0: sim, a isso transformação é das cidades estruturalmente, tudo isto é bastante mais complexo
1: a rede de transportes públicos, ou sei lá eu tenho tentado a ver o problema ferroviário, eu sou um fanático do caminho de ferro desde toda a minha vida também sou muito fã por isso, por isso fiquei tão danado fiquei tão, tão zangado com uma ponte baixa baixo da gama só para carros e no sítio que foi.
0: Bom, e com o desinvestimento crónico na ferrovia, não
1: é? Não, quer dizer... ah, desde o fundo do que, que se está para falar da ligação a sério ferroviária do Norte-Sul, bom e até na Margem Sul quando eu era criança havia um comboio entre o Barreiro e o Seixal no Seixal havia a cirurgia fábrica e no Barreiro havia as fábricas químicas e testes e adubos Portanto, havia muitos trabalhadores que viviam dos dois lados e havia um comboio. O canal, ou seja, o sítio onde passam as linhas e não lá está. Os pilaresitos da pontezinha em cima daquele afluente do afluente do Tej e não lá estão. Aquilo era um metro de superfície sem qualquer dúvida. E se tivesse uma segunda ponte ferroviária, ligava as duas pontes do caminho de ferro e fazia um anel na margem sul. É tão difícil assim? E as pessoas que moravam no Barreiro tinham, podiam vir de, de comboio para Lisboa, pela Ponte de Baixo da Gama, ou pela, pela, pela Nova Ponte, pela 13ª do, do Teste ou, ou pela Ponte 25 de Abril. E podiam ir à Almada e podiam ir ao Seixal de Comboio. Porque as linhas… ainda lá está o caminho das linhas. Não é preciso expropriar nada. Uhum. Eu passei lá no Barreiro há uns meses, o ano passado, e tive, enfim, o desgosto de ver que estava tudo abandonado, mas tive a alegria de ver que o canal ainda lá estava. Portanto, ou seja… Com um bocadinho de, de, de imaginação, repõe-se uma ligação entre o Barreiro, Seixal, eh, Almada, ligando ao metro de superfície da, da Almada e ligando ao, ao comboio de Afertados. Uhum. E, e se a outra ponte tiver ferrovia, e sobretudo for ferrovia, pode fechar o, o, o anel da margem sul. Uhum. Porque, Sim, já porque... para não
0: falar de resolver problemas de, de elevada densidade nos centros urbanos, conseguimos descentralizar um bocadinho de Lisboa, voltarmos ao meio rural, voltarmos com ferrovia eficiente, nós pomos-nos em, rapidamente em todo o lado, não temos um país assim tão grande.
1: Bom, portanto, portanto, isso é o que eu digo, a, a, a falar de clima a sério não é falar de painéis solares. é falar de comida, é falar de habitação, é falar de urbanismo, é falar de, 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 do ciclo dos materiais um uhum. incomportável nós não fazermos uh, até a compostagem composto, por de Deus, quer dizer não, uh, quando, eu estou a falar de coisas que não é quântica de não estou a, a falar de coisas básicas do chat gpt não, eu estou a falar de coisas uh, fáceis
0: de implementar hoje, não é? Temos a tecnologia temos a vontade científica falta um bocadinho de vontade política, não é?
1: a vontade política aos, aos níveis todos e, e também, e sim, é político no sentido em que havia, há coisas, que, falámos há bocado das compras públicas uhum. vai dizer, o governo tem um programa de poucas públicas, tem, e a União Europeia também, mas a minha resposta é que para o problema que está e para as oportunidades que há de construir uma nova economia o que está é pouco chino uhum.
0: é pouco ambicioso
1: é, é, é tudo muito um pouco ambicioso é tudo muito um pouco ambicioso é tudo muito é tudo um pouco ambicioso
0: Então, na prática e eu tento ser uma pessoa otimista e prática porque acho que se não formos otimistas, pronto.
1: Se eu não tivesse otimismo tinha desistido há muito tempo e estava a banhos, não é? Exato. Porque porque não há nada a fazer o melhor é irmos para os banhos. Agora é. E cá estamos os dois a lutar, não é? E continuamos a lutar. Agora, o, o, o Jacques Barrel, que era um cantor, do, quando eu era novo, dos anos 60, de Belga, tinha, ele, ele, tinha uma generosidade muito grande, que ia para hospitais cantar a pessoas que estavam, que estavam imobilizadas no leito e que assim haviam de morrer. E, e, mas ele não acreditava nem na vida do além, nem em recompensas nesta terra, nem no além. Mas fazia porque entendia que o devia fazer pelos outros, o facto de, de, de nós não podemos desistir de maneira nenhuma porque temos que o fazer, porque se nós tivermos a sorte de termos tido a educação, a informação e um tipo cá dentro que nos alertou e que, e que vimos que está a acontecer o que está a acontecer e que, vai, e que se traduz num enorme sofrimento. Uhum. E portanto a política pública Tem que acelerar a mudança, porque é mais barato, o país tem noção do volume em dinheiro das importações de energia primária que Portugal faz, não é? Portanto, são milhares de milhões de euros por ano.
0: Pode ser aplicada a ajudar as pessoas que que vão ficar sem emprego a reconverter?
1: É óbvio, é óbvio, é óbvio. Portanto, sobretudo, nós não não nos podemos esquecer que nós só somos 10 milhões e a diminuir, não? por cada censo que passa, apesar da imigração que vem, o número de habitantes de Portugal estão mais velhos e, mais, e, e são menos. Portanto, o que vai gerar outros problemas na saúde, etc. Portanto, eu que tive os meus pais velhinhos e com problemas de saúde, vi o, o, a quantidade de cuidados de saúde que, era, que eles precisavam, e à medida que nós vamos envelhecendo, não é? E eu já não sou ovo, Portanto, o número de cuidados de saúde vamos… Há, 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 porquê? Porque quando eu nasci a esperança de vida era, era, era muitos anos menor do que, do que é hoje. Portanto, doenças que hoje exigem imensa gente, todas as doenças de demências, todas as doenças cancerosas, todas as doenças de locomoção, etc., que não existe, só na parte da saúde e de cuidados primários e de assistência social e de, e de convivibilidade de, 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 vai ser preciso muito mais gente do, do que que está hoje não, não, isto é mais profundo do que como eu estava a falar portanto do, 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 é vai ser preciso muita lucidez mas, mas a lucidez tem que ser em paralelo com a vontade da transformação porque o mundo não dá mais como está quer dizer, a, a natureza, o planeta a discussão não é teórica É assim, está bem, mas eu, para salvaguardar o emprego das pessoas todas que estão na economia atual, a produzirem testes que vão para o... O Que vão para o aterro sanitário. A produzirem carne, que aliás uma parte substantiva, uma porcentagem grande, mais de 30%, em alguns casos 40% dos alimentos que são produzidos também vão para o aterro. Quer dizer, isto é como dizia uma canção do Francisco Fanhais, penso que é um poema poema da Sofia Melbrainer, é pecado organizado quer dizer, é, é, é... ele, tem, ele diz o mundo é pequeno ele, ele dava aulas no Barreiro e, e eu várias vezes assisti, não a aulas porque não era aluno dele, mas as sessões que ele fazia e onde cantava magnificamente e nos mostrava os filmes que eram proibidos na, pela censura na altura e que nós víamos no sábado à tarde às escondidas, e, às escondidas. Uh, antes do 25 de abril ele cantava muito bem e, e tinha poemas muito fortes, e este, e este é, quer dizer, a, a maneira como o mundo está organizado é pecado organizado, quer dizer, de, 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 se não estou, aliás, aquele encíclico do Papa Francisco antes da Copa, sim, é, é absolutamente extraordinário, quer dizer, é, é, é lê-la, não, 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 não. Portanto, portanto, é preciso encarar a mudança a sério não é só os painéis solares em cima das pessoas e resolver o problema financeiro porque o problema económico não existe. Esse é que era complicado, se tu dissesse assim, ah, tem é que ser um subsídio porque os painéis são muito caros e a eletricidade ou a água quente vinda do telhado é muito mais cara do que vindo do esquentador. Não, não, a não coisa é. que sabemos é que as
0: renováveis são super, em termos económicos, são do nosso lado. É, isso é uma
1: maravilha. Olha, veja, a, a, a prova dos nove é o preço da eletricidade no, no mercado ibérico do ano passado Comparado com o preço da eletricidade no mercado da Europa Central, que tem os países mais desenvolvidos, a Alemanha, a França… Mas funcionam a carvão e e, e a nuclear. Não, portanto, e e para resumir, é apostar a sério na transição, mas de uma forma profunda e não apenas numa forma… e e como profunda estou a falar mesmo na utilização dos solos, nas nas soluções baseadas na natureza, na na maneira como se fazem as cidades, quer dizer, é mesmo a sério, é mesmo tendo essa preocupação, por exemplo, não não briguem comigo, a produção intensiva de abacates, de amêndoas e de de oliveiras, super intensiva que se está a fazer, quer dizer, não é preciso ter um doutoramento em em civicultura para perceber que aquilo não… que eu estou, estou a gastar o capital natural. E portanto estou a empobrecer, estou a fazer cheques sobre o futuro, quer dizer, cheques sobre a terra, serves sobre a água, quer dizer, portanto, sobre a terra porque, como vi lá no Lusbeck, estão com o algodão, tudo. não é? É a mesma coisa, quer dizer, seja algodão, seja oliveiras, seja amendoeiros, seja abacateiros, chega ao fim da mesma coisa. Se eu, faço, se, eu, se, eu, se eu ponho para lá químicos, químicos, químicos e extraio água, 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 é óbvio que eu vou ter um solo degradado e com erosão e com, e, e com, e com um stress hídrico, quer dizer, por amor de Deus, portanto… Quando, quando nós fazemos as opções, nós temos que, que, que pensar de uma forma mais profunda do, do, do que meramente é como uma empresa que vive para o, para o resultado trimestral por causa da cotação da Bolsa, vive para o corte, para, para o resultado trimestral, não é? Quer dizer, não vai longe, não vai longe, porque não vê o que se passa ao lado e a descobre que a maneira de fazer ou o que faz já não tem utilização nenhuma porque já surgiu uma outra coisa que faz melhor ou que substitui o que faz. Bom… Uh, uh, portanto, nós temos que pensar nisso. E depois temos que pensar aquilo que a Catarina estava a dizer e muito bem, que é as políticas inclusivas de pensar que há pessoas, ou porque pela sua idade, não são capazes de, 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 de acompanhar uh, a digitalização. É ótimo, o, o governo devia apostar ainda mais e, e tudo que tem sido feito… Na loja do cidadão, no, no cartão de cidadão eletrónico, todos esses serviços são fantásticos. Agora eu tenho que ter uma porta aberta, porque eu sei que tem pessoas na família que, pela idade, não têm um, um ecrã e não usam um telefone de teclas. Porque com o, com o telefone do vidro é, põe as aplicações todas que, eu, que eu para. Portanto, portanto eu, eu tenho que ser inclusivo. Mas o ser é inclusivo. Não é travão, não deve ser travão à mudança. Não é por facto de eu ter milhões de carros e ter uma indústria de milhares de pessoas baseada nos carros antigos que eu não devo pensar num novo sistema de mobilidade.
0: Tenho é de pensar em medidas de compensação para, para ajudar essas pessoas a…
1: Faz parte da transição, sabe? Certo. A transição também inclui as pessoas, não é só os equipamentos ou as infraestruturas.
0: Sem dúvida. Eu, sinto. há bocadinho estava a dizer uma coisa, com, estava a falar, pronto, das empresas que têm resultados e que pensam nos quarters. Uh, estava a pensar um bocadinho na questão de nós continuamos a usar o PIB como medida para tudo, como se calhar o índice é. de Gini continua. É. Devia...
1: É, toda a razão. Eu, eu ponho-me a abrir buraco e depois a tapar o buraco e o PIB aumentou.
0: É que o é, é, meu, meu marido chama-lhe Engenharia Financeira. É muito fácil brincar à matemática.
1: Não, claro. Tem toda, a, tem toda a razão, estávamos a falar da degradação do capital natural. Então é isso. Agora já se começa a pôr um preço no CO2, não é? Olha, nessa sessão do Parlamento eu tinha o meu modelo que mostrava que as renováveis eram competitivas, lá por causa de uma discussão sobre preços preço da eletricidade, e, 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 tinha, e, e tinha modestamente posto o preço do CO2 a 18 ou 19 euros por tonelada. E, e, e disse, bom, estou a pôr isto aqui, neste momento estava a 7 ou 8, estava, estava abaixo do 10, mas podem ter a certeza, que sejam os estudos do Banco Mundial do, do, ou dos outros economistas, do Stern do, e dos outros que trataram de, de, disso, da macroeconomia de, de, do carbono, que eh, abaixo de 50 dólares por tonelada, ninguém, não há no industrial, que, que vá fazer mudar a maneira de produzir, mudar os formas, mudar uh, o que seja, porque mais vale comprar as licenças. É mais barato comprar as licenças e continuar a poluir. Claro. E, e, mesmo, mesmo sem enganar. Quer dizer, eu produzo tanto, não estou a falar dos tipos que fazem truques. Estou a falar. Ok, é tanto, contas. Mudar a fornalha, mudar a fonte de energia, mudar isto tudo que custa X.
0: Compensar, custa 40 ou 50 euros a tonelada. Compram lá licenças
1: que é papel e acabou e não se chateia. E não faz. A questão é essa: é que
0: só devia ser permitido comprar licenças quando já se tivesse feito a mitigação.
1: Não quero saber o ataque que tive no Parlamento na altura. Estamos a falar há 5 anos, 6 anos, não é? Há 20. Há 5, 6 anos. Não é? estamos a falar nisso. Porque a 18 dólares. Eu disse: a menos de 50 não está. Aqui há poucos dias teve a 100 e está sistematicamente acima de 70 etc pronto, porque, mas, mas isso é só o carbono as outras coisas a começar pela biodiversidade vem cá agora o Presidente Lula
0: existe carbono biodiverso já já,
1: já, já. já. mas a biodiversidade é ser é mesmo tomada a sério é? eu, uhum. eu, e, e, a, e a oportunidade que temos agora no Brasil com o Lula e com a Marina a nível internacional não deve ser perdida Vi muito o que se passou na Amazónia, fui lá muitas vezes, trabalhei muito com com comunidades e com programas europeus e internacionais de de apoio às pessoas que lá viviam e à biodiversidade e vi coisas inacreditáveis. Vi coisas inacreditáveis, mas inacreditáveis, com a poluição do mercúrio, com a desmatação. Bom, agora temos um governo que deu força outra vez ao IBAMA, que deu ao Instituto Brasileiro e também. Está a tentar proteger as reservas indígenas e está a procurar. Vamos ver. É é, é preciso valorizar os serviços do ambiente, os serviços da biodiversidade, porque senão.
0: Sim, usar o capital natural, os serviços de ecossistemas. Sobretudo agora que começamos a falar muito de. Começamos já há muitos anos, mas que agora está a pôr em cima da mesa a questão do carbono azul, para não cometermos os mesmos erros que, que estamos a fazer. Carbono em terra.
1: Isso implica que quando vamos a, a mergulhar cada uma dessas soluções é, é preciso verificar, quer dizer, é bom que as empresas que têm e os países, que têm interesses específicos faz parte da vida e da dinâmica e é assim que, que é a dialética das oposições defendam esses seus interesses. Mas no desenho há que sempre que ter uma análise Uh, técnico-científica, isto é a minha deformação, independ- isenta que, que, que faça o balanço das coisas, para que não haja o que está a ver imenso, o chamado greenwashing, que é uh, fingir que se estão a fazer soluções, que se anunciam, e depois afinal é tudo mentira. Eu sou a favor, todo, sou aberto a todas as soluções, mas a todas elas exijo um, um, que, que sejam uh, realmente auditadas e analisadas. E hoje temos ciência, temos instrumentos, os processos não não demoram tempo, porque temos tudo o que é necessário fazer para para, para proceder. Nisso é o meu grande otimismo, sabe? É que que no passado, no passado, se fosse na saúde pública, com as doenças infecciosas, as pragas, as pestes, etc., seja com os catástrofes naturais, o homem não tinha instrumentos para responder a esses problemas. Hoje o problema é muito maior porque é planetário, não é apenas localizado, como era no passado, não é? Quando eu estava no ambiente, o maior problema de ambiente no país, de acordo com as sondagens, sabe qual era? Era o ruído.
0: A poluição sonora.
1: Porquê? Porque eram as motas, porque eram os carros, porque era, era tudo, mas as boates, quer dizer, é, é, não é verdade, o maior problema não era o ruído. O era o processionado, era o maior problema é o processionado. Processionado era o ruído.
0: Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. o meu nome é Catarina Barreiros e neste podcast queremos fazer comunicação para a sustentabilidade e se conseguimos estar na quarta temporada é graças ao apoio de quem nos ouve mas também de patrocinadores que acreditam neste projeto Esta temporada é patrocinada pela GoParity, uma plataforma de investimento de impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos entre os quais e alinhados com aquilo que o nosso entrevistado defende acerca da descentralização da energia, o financiamento dos projetos comunitários de produção de energia sem aldeias cuja promotora é Clean Watts. A missão deste projeto é promover a produção local de energia renovável e combater a pobreza energética através da criação de comunidades de energia solar que produzam a sua própria energia. Ao mesmo tempo que se descarbonizam mais de 100 megawatts hora por ano, travando a emissão de mais de 14 toneladas de dióxido de carbono todos os anos, esta produção comunitária de energia impacta 20 mil pessoas em 100 pequenas aldeias portuguesas, conseguindo, ao mesmo tempo que aumenta os seus níveis de conforto térmico, fazer baixar os seus custos com energia. Fiquem connosco até ao final deste episódio para uma surpresa da GoParity para ouvintes do Podcast do Zero.
1: Hoje o problema é, 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 é mundial e é mais complexo. Mas, mas há soluções que não tínhamos, mesmo para as catástrofes não, que não são de origem humana, como veja este terremoto agora que aconteceu na, na Turquia. Eu assisti aqui a um, a um, a um programa, com uma entrevista com o presidente da da, da, da Associação de Arquitetos e Engenheiros Civis da Turquia, e na cidade que mais sofreu, que foi praticamente toda arrasada com milhares de mortos, o único prédio que ficou de pé... Foi a sede da Associação dos Engenheiros Civis dessa região de Turquia. Porque era o único edifício que tinha sido construído de acordo com as normas. Não era como... Não era mais. Era de acordo com as normas. E o homem dizia que tinha perdido a ex-mulher e tinha-se por milagre a filha pequenina que estava com a ex-mulher dele, portanto estava com a mãe, num prédio de não sei quantos andares que ruiu. E o prédio onde ele mora não ruiu porque era o prédio ao lado da associação e também tinha sido bem construído, não, era um conjunto. E ele diz, eu, no meu prédio, trameu tudo, abriu rachas, mas não caiu, pois. não não houve ninguém que morresse, não houve ninguém que ficasse ferido, e o tremor foi muito grande, mas nós sabemos que isto é uma sísmica, portanto, o resto caiu, portanto, eu, 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 no clima também é a mesma coisa, quer dizer, eu quando vi Algege com água por, por, por baixo, por amor de Deus, o Ribeiro de Teles andou durante 50 anos a dizer que estão a fazer, a urbanizar as ribeiras, estão a fazer garagens, túneis, parques de estacionamento subterrâneo, etc., sem ver qual é o circuito da água, e agora em Lisboa vai-se gastar centenas de milhões de euros para fazer aqueles túneis para escoar as cheias, quando as ribeiras naturais… não ser
0: construído, foram... não é? Bastava não ser construído veja aqui.
1: A Celta, veja a Avenida de Ceuta, veja tantas, tantas outras quer dizer, tanto, não, é assim, temos que, as pessoas, a todos os níveis, têm tem, tem, tem que meter isso na cabeça, quer dizer, tem que meter na cabeça isso, mas acho que não é fácil. Sim. Eu, eu em 83 tive uma, uma experiência, que foi uma experiência que me abriu os olhos, que foi houve cheias, 83, 85, agora já não estou a lembrar, foi 83, 85, houve cheias muito fortes na região de Lisboa, houve algumas vítimas e houve grandes prejuízos. E ele estava no ambiente e, e mandaram-me coordenar uh, depois, porque o ambiente tinha recorrecido uh, e tal. E eu reuni-me com os presidentes das câmaras todos. E tinha ao meu lado uma senhora que era discípula do Ribeiro Teles, que depois foi professora catedrática em Agronomia e no técnico, também no curso de Arquitetura, aliás também, professora Graça ah, uhum. e, e, o professor Graça Saraga, que eu respeito e, e admiro muito. E, e, e ela era uma jovem, arquiteta paisagista, e eu era um jovem secretário de Estado. E estávamos os dois lá sentados, estava aquela gente toda sentada à nossa frente. E, em cima da desgraça, eu a certa altura voltei para eles e disse, vamos ver se a gente se entende. Só vai haver dinheiro público para quem se comprometer que não há mais edifícios em, em, em leites de cheia. Eu não vou pagar um tostão do dinheiro dos portugueses, e não estávamos a ser o dinheiro era pouquíssimo, eu não vou pôr um num orçamento extremamente escasso, para remediar situações… Que para não deviam ter sido para, feitas em primeiro lugar. E o que vocês não… não, não só, é muito simples. Quem aqui não se comprometer a emendar, e não havia PDM, mas havia os planos de urbanização, não sei o quê, a proibir integralmente a construção, a não ser de, de equipamentos leves, jardins, coisas que, que, que se desocupam e onde não há risco humano de viver lá, não é? Em leite cheia de zonas inundáveis, esse município não tem um gestão. ela lembrar-se-á disso… Porque ela foi coordenou e depois e houve, e houve autarcas dos vários partidos que levaram aquilo a mal, não é? Porque
0: mexe com.
1: Nestes dois minutos, desde dois minutos. <risos> um ambientalista e uma, e uma jovem arquiteta paisagista estão aqui a dizer a nós que sabemos que estamos aqui, que somos autarkas, estão a dizer que não podemos autorizar isto, não podemos fazer aquilo, está. Tá
0: tem uma questão para si, uma questão que se não quiser responder, não responde e se quiser responder e depois cortamos, cortamos que é eu, eu, a minha maior dificuldade hoje em dia é querer levar isto tudo para a frente e não saber em quem raio é que se vota porque nem pensar estruturalmente nos problemas e querer resolvê-los é muito difícil encontrar em quem votar. Ou seja, claro que não é só isso, também temos de dizer a cidadania ativa, claro que temos de estar a falar com as nossas juntas, claro que temos de fazer a nossa parte, não é só votar a cada quatro anos, o que seja, mas efetivamente a mudança sistémica vai acontecer com políticos bem intencionados e investidos. Portanto, como é que votamos hoje em dia sem... sem no sistema de onde? Num sistema que nós temos, não é?
1: É, é, repare, não há, é assim, é, entrando, cada, cada, os países são diferentes, eu aqui na Austrália teria muito mais facilidade em votar, em saber em quem votar, Olha, aqui em Melbourne, o centro da cidade com o, o chamado centro de negócios, o CBD, como se chamam, o CBD, estas toques todas, económicas, sabe quem é o deputado que representa a zona financeira de Melbourne? É o verde, que aliás até os chefes dos claro. verdes no, no... Porquê? Porque muitas das pessoas são da idade da Catarina, são jovens, podem ser banqueiros, podem ser advogados, podem ser economistas, mas têm uma consciência de tudo isto que a gente tem estado a falar nestas nestas duas horas, que já levamos daqui, mas mas, aqui era fácil. Porque, por exemplo, eu hoje estou muito contente, porque há um ano, quando eu cá tive a última vez, o meu filho é de cá, a minha mulher é australiana também, o meu filho estudou cá, está a fazer para nos renováveis também, também tirou engenharia, mas mostrou cá e foi o caminho que ele escolheu no último. e a minha filha que está em Londres uh, uh, imagina que está a trabalhar no, é funcionário público, em inglês uh, uh, e, e começou por estudar filosofia agora está no excesso do ambiente a trabalhar em imensa climática
0: só <risos> <risos> ativistas <risos>
1: Está uma em Inglaterra, está outra na Austrália e estão os dois a tomar para o mesmo lado. Que bom. E, depois uma outra, e depois uma terceira filha que eu tenho também está nas renováveis. Bom, portanto, está a família toda nisto do ambiente, não sei, para, para, para nos algum vírus. <risos> uh, uh, o vírus da algum influência.
0: O <risos> vírus da, da influência.
1: Ou da sensibilização. Mas, <risos> mas, mas aqui foi fácil. Há um ano, durante 10 anos, tiveram os conservadores que se chamam liberais, mas são conservadores. Uh, 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 no poder, o último que estava era um, um homem chamado Morrison, que era um, um vendedor de banha da cobra, do, do género do Trump e do Bolsonaro, portanto era muito parecido de, de, com ele, e, 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 e dizia barbaridades. Era o contrário de tudo o que nós aqui dizemos. Era petróleo, carvão, gás. Chegou até uma cena t- t- no Parlamento, há uns anos hoje já não a teria feito mas há uns anos que é típica é que tinha um pedaço de carvão na mão e dizia, eu sei, não morde não morde assim no parlamento com o carvão na mão e tal Portanto, pode, é um magogo completo bom, adiante hoje o, o primeiro-ministro é Labour, é o Albanese, filho aliás de uma senhora mãe sozinha o pai nunca o viu nem sequer era australiano e nunca quis saber nunca dele escola, habitação social, bairro social, escola pública, e hoje é primeiro-ministro. Tirou direito, subiu… A é mobilidade e social é,
0: funciona na Austrália, é, é, através da educação.
1: O, o número dois do governo ministro das Finanças, o Chalmers, é também filho de mãe solteira e com imensas dificuldades na vida, os dois, que são os dois que governam… Bom, mas… e tem uma ótima ministra do Ambiente, que é uma senhora… Também com uma vida complicadíssima, de, de, de problemas de saúde em casa, etc. Muita complicada, até de violência doméstica, de, 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 de tudo, e, e, e portanto, mas, e é uma ótima ministra do ambiente. E, e, bom, e isto virou, e, e eles que foram ricos a vender petróleo, gás e carvão, vão ser ricos a vender, a fazer, a fazer energias renováveis, e, e a fazer hidrogênio e a vender hidrogênio Estão aqui os japoneses a comprar o hidrogênio que pode ir para o Japão sob a forma de amónia.
0: Hidrogênio
1: verde. Hidrogênio verde foi com o Aliás, deixa me só fazer um parágrafo para dar um exemplo de uma coisa em Portugal, à escala portuguesa, mas que mostra que, que, o, que o preço é imbatível. No Pego. Havia uma central que tinha um, o primeiro grupo a carvão. Eu sei bem por quem licença eu fui eu, em, em 1986. E foi nessa altura, por antecipação das normas europeias que não estavam em vigor em Portugal, nós impusemos as normas e eu fui, estive lá a falar com as pessoas em sessão pública, uh, com, com o Diretor-Geral do Ambiente, e, e, e dissemos às pessoas isto polui, isto vai produzir isto, o que é que se pode fazer para minimizar, minimizar a poluição? no transporte do carvão, nas cinzas, na reutilização das cinzas, na, na desnitrificação e desilfarização do carvão, e, além disso, nas compensações económicas. E depois, no fim, perguntei o que é que, qual era a opinião das pessoas, e antecipei, portanto, estamos em 86. Portanto, a Sindal do Pego foi fechada, e foi fechada por antecipação, <risos> o que, aliás, alguns desses falam muito, num canal privado de televisão portuguesa sempre contra o ambiente e contra as renováveis uh, disseram que, ah, não se ia fechar o Carvalho porque o Carvalho é bom mas o governo, bem uh, foi, salvo o último secretário de que agora é ministro do um ambiente uh, salvo erro que, que, que fechou por antecipação o Galamba uh, uh, o João Galamba por antecipação fechou a central. Bom então, ela vai ser substituída por uma solução que é, uh, aquilo era um Aquilo era o quê? 300 megawatts à volta disso de, de, de potência de ligação a carvão. E então, no mesmo ponto de ligação, portanto, o que a rede recebe no máximo de potência de ligação é a mesma ligação do carvão que lá estava, porque não, não se mexe na rede, a rede é a mesma que estava, o ponto de injeção de eletricidade é o mesmo. E o que é que vai produzir eletricidade para, para, para a rede em vez de ser a central térmica a carvão? A queimar carvão? Vai ser Eólicas, painéis solares, fotovoltaico e baterias. E vai ter isso a funcionar à potência máxima equivalente 70% das horas do ano. Okay. E é um preço muito mais barato do que o preço do mercado de eletricidade, que está agora. Basta ir à, à página do OMIP: são umas dezenas de euros abaixo abaixo do preço. Com que os comercializadores compram eletricidade para depois vender aos consumidores. Portanto, substituiu-se o carvão. Mas aqui, para além do preço, há uma coisa que é fantástica. É o eólico mais o solar, quando no no Mediterrâneo, não é só em Portugal.
0: Quando um não está a funcionar,
1: o o outro está. Quando um está a funcionar mais forte, o outro está mais fraco. Se há muito vento, geralmente, há dias em que há muito vento, pronto, ok. Mas isso são 5% dos, das horas do ano. Nas outras horas, se há muito vento, pode não, pode não estar a chover, pode estar nublado, pode estar menos, mas não está o sol todo. Sim. E, 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 e até por causa do inverno e do verão. Claro. E o nosso verão, de maio até, 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 até setembro, final de setembro, tem pouco vento, menos no litoral. Só tem vento térmico na costa do litoral, como as pessoas de de, de Iriceira, de Mafra, da costa vicentina sabem, mas tirando essa faixazinha muito perto do litoral, porque é um fenómeno de aquecimento do do Alentejo e da da Extremadura espanhola, que que a terra fica tão quente que o ar ar em Beja fica muito quente e portanto fica com uma baixa pressão de origem térmica, não é? E portanto chega à noite o vento do mar vai compensar, mas isso é um fenómeno, digamos, diário. 70% 70% das horas do ano, à potência máxima, isso é uma central térmica do pego, eu nunca trabalhava mais do que 2.000, 2.500 horas do ano,
0: uhum.
1: com, os mesmo, com os mesmos 300 MW. portanto eu vou tirar muito mais eletricidade, mais barata, com zero poluição e aproveitando um recurso nacional, portanto, aqui eles estão a fazer a mesma coisa, o hidrogênio verde vai ser feito em parques híbridos, solar e, e eólico. Uhum. E, e depois faz, faz o… Portanto, aqui as coisas estão a correr bem e, como eu digo, aquelas, eu fiquei mais espantado porque já é uma outra, digamos, uma outra profundidade, os engenheiros dizem é a segunda derivada, <risos> portanto é uma outra profundidade de análise, que é o pensar, o ver as soluções baseadas na natureza para os edifícios. Neste momento, uhum. em termos de discussão estruturada… Só a cidade de Nauberna é que está a fazer. Mas a cidade de já é a maior cidade da Austrália. Tem cinco sim, é bastante e meio
0: significativo.
1: De... Tem 5 milhões e meio de habitantes. Não estamos a falar do, de uma terra de província, que é fácil trabalhar uma terra de província.
0: Uhum. É mais
1: difícil trabalhar uma terra com 5 milhões e meio de habitantes. Portanto, tem prédios muito altos, tem tem uma expansão enorme de vivendas individuais à volta de um centro com prédios altos. Eh, portanto, eh, eh, aqui, portanto, é, é fácil. Eu, eu, eu votaria aqui, os ciclos são liminais. Eu, eu votaria no candidato que ganhasse a anterior coligação que estava no governo. Sim, eu sim. no verde, se fosse o Leme. Aliás, aqui o sistema é um sistema que eu acho que tem uma… que é muito interessante. É isso que eu ia dizer, é que, é que o é nosso
0: ter... sistema não é o mesmo, o sistema que nós temos não, em,
1: em Portugal. Não, não, não é que fazem para evitar os malefícios do sistema inglês. O sistema inglês, como dizia aquela canção do Abba, do Winner Takes All. Não é? quer dizer, lembra-se dessa canção uh, uh, ou seja, uh, há um círculo eleitoral, há cinco candidatos o, o candidato número um tem 33% dos votos e é eleito o hum. candidato número dois tem 31% e o candidato número três tem 20% e, os e votos não são, eleito, sequer, eleito, considerados, não, não são sequer considerados não são sequer considerados aqui como é que se vota? É, os círculos são nominais quer para os parlamentos do, dos estados, porque é o regime federal, quer para o parlamento nacional e, e, e para as duas câmaras E e então, a Catarina diz assim, eu neste círculo, no meu círculo, dos candidatos, a pessoa que gosto mais, pode ser independente, houve 11 mulheres, não 10 mulheres e um homem, que foram independentes, candidatos independentes, foi uma grande mudança. Eu gosto aqui, gosto desta senhora, foram sobretudo mulheres, eh, profissionais, gente com formação académica, Algumas que estavam na na vida profissional ativa e como sucesso e que abandonaram para concorrer a a, a, deputadas pelo seu círculo, pela sua comunidade, portanto, e ganharam várias. Portanto, eu vou votar nela. Mas depois a seguir tem um segundo voto, que é chamada preferência, que é, se ela, se nenhum candidato tem a maioria de 50%, na primeira volta, em vez de estar a fazer uma segunda volta vai ver quem é a sua segunda preferência. E vamos supor que a, segunda, a sua segunda preferência era o verde. Uhum. Por exemplo, aqui, o, 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 o anterior partido no governo teve, em termos de votos absolutos na urna, marginalmente mais votos do que o Labour, com os trabalhistas. Mas os trabalhistas eram muito mais deputados. Porquê? porque Porque uh, as pessoas que votaram verde em primeira preferência Uhum. nos círculos onde o verde não ganhou e ganhou em vários foi a maior votação de sempre uh, uh, votaram em segunda preferência o Labour,
0: ok, e okay.
1: também ou muita gente ou
0: primeiro
1: primeira de preferência um candidato ou uma candidata independente e houve vários que não ganharam não só ganharam e em segunda preferência pôs o Labour pôs os verdes e com isso elegeu o candidato diz bom se o meu preferido não ganhar, quem é que dos outros eu go... é o menos mau para mim?
0: Certo, 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 certo,
1: certo. assim, permite o voto útil aqui tem outro sentido. Não é eu ter que votar no menos mau para evitar um que eu acho que é péssimo. Ganha. E eu na minha vida em Portugal já votei de maneiras diferentes para impedir alguém que eu achava que era péssimo ganhasse eu sinto que
0: só faço isso desde que voto eu tenho 30 anos eu sinto que há 12 anos que faço isso
1: eu tenho 67 eu faço desde os 17 não, não às vezes às vezes vou ter convencido não 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 é bem verdade Houve vezes que eu votei convencida. Eu já votei
0: votei convencida, mas sabendo que nem sequer iria eleger ninguém o partido em que eu votei. eu
1: eu, eu, por princípio votei sempre. Votei sempre nas associações, nos nos sindicatos, nas nas autarquias, até porque vivi ainda antes do 25 de abril. Já estava no técnico, no segundo ano, quando veio a Revolução. Portanto, eu ainda conheci...
0: O que é não poder ter...
1: E e, e a chapelada. As urnas urnas cheias. (risos) A chapelada, não é? Quer dizer, portanto, dá um valor, apesar de tudo, com todos os seus defeitos, é de valor. É, é, é aquilo que, que uma cidadã ativa como a Catarina pode fazer e deve fazer, e que eu, que eu também tenho feito toda a minha vida, porque é que eu nunca deixei de participar na, nos movimentos de defesa do ambiente e nas associações cívicas? E dou dinheiro? Olha, no, anteontem a Galeria de Arte de, aqui do Estado de Vitória, eh, que é magnífica, encomendou no seu terceiro andar, numa zona de filmes e de instalações contemporâneas, então encomendou a uma fundação brasileira da da Amazónia, da Roraima, um filme, mas moderno, feito ao mesmo tempo com quatro ecrãs a projetar ao mesmo tempo, sobre os efeitos, sobre as zonas das terras indígenas que foram ocupadas agora com a mineração do, do garimpo do, do Bolsonaro, das dezenas de milhares de homens que invadiram as terras indígenas e as reservas bom, eu fui lá várias vezes a vários estados desde o Amapá no norte do Brasil até e, e saí de lá completamente completamente passado porque mesmo tendo visto ao natural com as imagens tiradas de helicóptero e de drone e depois com o conjunto das pessoas e as entrevistas com as pessoas é um murro no estômago total é um murro no estômago portanto a curadora desta exposição está aqui uma uma galeria de arte de pintura e de de arquitetura que encomenda um filme porque convenceu o seu board de arte em Vitória, na Austrália do outro lado do mundo encomendaram e eles fazem uma obra que agora vai circular pelo mundo, Bem, e o resultado depois tem lá um, um, um póster com daqueles quadradinhos, código QR, que eu tirei fotografia, e depois quando cheguei ao apartamento fiz a minha, o meu do, donativo direto à Fundação no Brasil, lá no meio da selva. E como eu, são dezenas de milhares. Ou seja, houve alguém naquela galeria de arte que teve esta
0: intuição, conseguiu convencer... Portanto, em todas as nossas, todas as nossas é, coisas do dia-a-dia nós podemos... É.
1: Podemos fazer, eu fiquei Fiquei comovido, se quer que lhe diga Fiquei comovido
0: uhum,
1: Fiquei comovido portanto, portanto, agora Há sempre um menos mal em cada momento
0: Sim
1: Há, há sempre um Sim, a é continuar
0: um... a tentar que, que ganhe o menos há, mal
1: Há sempre um menos mal E, e sobretudo, é, é sempre possível Confrontar As pessoas antes das eleições E, e, e fazer evoluir os programas eu estou-lhe a dizer isto, agora vou dizer uma coisa que é o contrário. Hum. É, uh, leva-se lembrar de um homem que já morreu, que era um presidente francês conservador, o, o Jacques Chirac.
0: Sim, sim.
1: O Jacques Chirac tinha, tinha, era um homem que tinha, tinha piada também, e então uma vez um, um jornalista uh, disse-lhe Sr. Presidente, Sr. Presidente, hum. uh, o senhor o que está a fazer uh, não é nada do que prometeu na campanha eleitoral, e ele saiu-se porque ele era bom vivão e às vezes também enfim
0: saiu-lhe é <risos> é a
1: boca da assim uh, as pro, promessas de politiciens não engaje que se que lhe ressoave ou seja, as promessas dos políticos só comprometem aqueles que as recebem não deixa de ser verdade bom, mesmo sabendo isso mesmo sabendo isso ao menos a seguir podemos fazer pressão, não
0: é? porque se foi prometido
1: seja sobre energia, seja sobre os transportes seja sobre a habitação obrigar, mas para isso é preciso que as pessoas a mim uma 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 coisa que que tem muita pena é o tempo que se passa em Portugal e agora quando estou estou mais fora do, do que dentro, muito mais fora estou mais meses fora de Portugal, seja por razões profissionais, seja por razões familiares por muito pouco tempo em Portugal, mas acompanho todos os dias, todos os dias vejo assim no público edição digital e, e outros órgãos de comunicação que sigo. Se uma pessoa tem um, um, um dedo uh, aleijado na porta que bateu, mas tem um cancro, é óbvio que não deixa de tratar do dedo e de falar do dedo, mas a importância do dedo acaba no dedo, o, o ré e o, e o país tem problemas de fundo de fundo, há séculos há séculos
0: eu sinto que estes problemas são Às... a tirar um bocadinho areia para os olhos para, para nos desviarmos daquilo que realmente
1: interessa a gente se entusiasma quer dizer, e, e falam e falam, e falam, e falam e discutem-se, e, e o Parlamento e os órgãos de comunicação, e mais e como o tempo de atenção das pessoas, hoje em dia é muito curto, ainda mais curto nas um... redes e, um homem canadiano, que é um grande professor de, de comunicação, o Marshall McLuhan que tem um livro notável uh, o, o, o Média é a Mensagem The Média is the Message, e, 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 uhum. não, e o tempo de hoje ele não previu as redes sociais na internet, mas, mas já tinha visto a televisão e tantas outras coisas o tempo de hoje é muito curto e as pessoas uh, ouvem e esquecem, ouvem e esquecem há uma, uma questão no debate cívico que tem que ser aprofundado que tem que ser e, 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 porque o não fazer isto dá a geneira dá a geneira Dá as neiras. E depois dá os aeroportos e depois as chagas. E... aí ah, eu punha ali, eu punha eu lá, eu, eu punha Mas não se fez o estudo, disse que eu feito o estudo. Mas, mas depois não se fez o, o comboio, não chega lá.
0: Certo. Vamos, vamos para concluir. Queria uma única, uma única coisa muito simples. Está otimista em relação ao futuro? Ou acha que não temos assim tanto tempo? Não, não
1: é, é assim. É, é, é,
0: isso. Sim, eu, como é que vê os próximos 20 anos?
1: Não, eu, eu como eu digo isto nós vivemos num tempo em que uh, as coisas podem tomar por múltiplos fatores caminhos completamente opostos, uns muito bons e outros muito maus uh, sabendo o seguinte nunca houve uh, 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 ontem por exemplo aquele homem que escreveu Sapiens que o Harari uh, foi para a frente das manifestações lá em Israel, contra a tentativa de, de, de completamente, de, de tropar o uh, funcionamento das instituições democráticas no país, uh, uh, pelo governo que lá está agora. E escreveu um texto, que saiu na imprensa mundial toda, que também eu li aqui na Austrália, e, e, e mostra como uh, nós somos sempre chamados em cada momento a dar a nossa cidadania seja pelo programa da rádio que faz é um contributo muito importante uh, que faz seja porque há um problema real sobre o qual a Catarina ou um um de nós tem mais afinidade e é profunda e é profunda e é, e é profunda e dá a sua contribuição e, 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 e se der uma contribuição como eu deu ontem sobre as instituições que seja clara que se perceba que não é uma agenda escondida não está a falar uma langue de boá, como se dizia no tempo antigo, uma língua de madeira, que dizia-se umas palavras que diziam que não era nada em relação à verdade. Isso faz mudar mudar as mentes e faz mudar as decisões. E faz mesmo, e e faz mesmo. E, e portanto, eu eu, eu penso até que pela primeira vez o, o homem tem tecnologia e e tem capacidade de se destruir de uma forma total de destruir o planeta de uma forma total por ação ou por inação basta manter as coisas como elas estão que mais notícias vão vir mas por outro lado tem hipótese de construir uma outra sociedade e uma outra humanidade porque tem e e hoje estive ali confrontado com uma situação de de uma pessoa válida, confesso que que fiquei bastante abalado. Uhum. Uh, daqui a 10, 15 anos, nem, nem tanto. Não vai haver crianças com esta doença degenerativa. Não vai. Vai estar resolvido. Porque vai estar resolvido. Porque vai estar resolvido. Porque já se sabe hoje uhum. como resolver. Uh, 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 por, isso, por isso é que a ciência é tão importante hoje em dia. E é tão mais importante quanto maior for o seu nível de educação e o seu nível de compreensão dos problemas então
0: pode correr muito bem pode correr muito mal mas há a esperança
1: pode, 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 pode correr muito mal claro que pode, 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 pode. Uh, uh, o bicho homem é um animal complicado <risos> de acordo não é, não é complicado agora porque as pessoas só não, não, não leem a arqueologia e as coisas como devem ler porque...
0: sempre fomos complexos
1: Portanto, fomos complexos genocídios havia no, no, no Paleolítico. Uhum. Nós encontramos campos em que todos os homens, por exemplo, geralmente eram, os, eram as mulheres ou eram os homens, conforme os povos. Uh, uh, portanto, agora, por outro lado, nunca tivemos a capacidade de atuar que hoje temos para os e problemas. E esse é o ponto principal do otimismo. E, por outro lado, nunca houve mecanismos... Quer dizer, o, o que se passa no Afeganistão contra as mulheres, por exemplo, já se passava antes, só que a gente não sabia e hoje sabemos e voltamos
0: a informação é muito mais disseminada facilmente de todo o lado do mundo e isso, é um cham...
1: isso é chamada para para, para a mudança, cidadania e para... para a cidadania
0: boa, ficamos com uma mensagem de esperança obrigada a é. Carlos, foi... foi mesmo um gosto poder, poder falar com ah,
1: você e desejo-lhe maiores felicidades
0: obrigadíssima mesmo, muito muito obrigada
1: obrigado, obrigado.
0: Espero que tenha gostado deste episódio do Podcast Zero. No entanto, não me queria despedir, antes de dar uma pequena surpresa, um código para usar nos primeiros investimentos de impacto na GoParity. O código é do 05 e dá direito a 5€ euros no primeiro investimento de impacto que fizer em